0: Actualmente, el término de estilismo va adquiriendo un mayor conocimiento por fuera del ámbito de la moda y de las tendencias. Es un concepto muy creativo y dinámico, pero su labor es más necesario de lo que se piensa. La coherencia de la colorimetría y el tipo de prendas que puede portar una persona contiene diversos significados. Es por eso que el rol dentro de la industria cinematográfica ha estado presente desde sus inicios, siendo, actualmente, una de las cuestiones más criticadas y analizadas por los cinéfilos. Pero para los simples mortales, ¿realmente tiene un significado el estilismo en el cine? ¿Nos daríamos cuenta si está mal aplicado o no? Soy Jessica liendro Y este es el Backstage Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, nadie me va a poder responder por acá, así que <ríe> esto de hablar sola me digo que se me dificulta un poco, pero bueno, vamos a hacer la prueba. Me voy a presentar para los que no me conocen, que probablemente sea una gran mayoría, soy Jessica Caliandro, tengo 22 años, no sé si eso suma, eh, hagamos esta... De presentación y nunca más volvemos a hablar del tema. Estudio Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas, por lo tanto, sí me gusta hablar mucho, pero no sola. Me encantaría poder discutir y debatir esto con alguien, pero bueno, también es el motivo por el cual decidí hacer este podcast, ¿no? De poder llegar un poco más de gente que le guste este tipo de temas. ¿Qué temas? Bueno, eh, se relaciona también un poquito con mi manera de ser y lo que me gusta. Eh, desde que tengo uso de razón soy fanática del cine, amante, no me gusta mucho el término de cinéfilo, es discutible. <risa> y por otro lado también me encanta eh, la moda, las tendencias, así que dije, bueno, ¿y por qué no mezclamos un poquito de estos dos mundos y hacemos como una especie de Hannah Montana, ¿no? <risa> Lo mejor de dos mundos metido en un solo podcast. Sí, de eso vamos, se va a tratar este podcast, todos sus episodios. En algunos vamos a analizar, en otros vamos a criticar, ¿por qué no? Espero que les guste. Cualquier tipo de comentario, mensaje, si quieren discutir, banquierlear, lo que sea, lo pueden hacer en mi cuenta de Instagram, que es igual que este podcast, Pai Y también estamos incursionando en el mundo del blogueo. Pueden visitar mi blog, que es igual también que este podcast, Pai Los espero por esos medios, espero su feedback y demás. <ríe> Bien, ¿de qué voy a hablar hoy? Ahora sí. Me genera un poco de bronquita, no les voy a mentir, eh, no poder hacerme la misteriosa porque en el título claramente se ve el motivo por el cual estoy hablando hoy, pero igual me voy a hacer la misteriosa porque es mi podcast. Bueno, sin más preámbulos, voy a dejar una pista y después charlamos, ¿sí? Después charlamos. Stranger. Bueno, a ver, elijo creer que la gente que descubrió TikTok con esta pandemia ya sabe de lo que hablo porque es imposible, estás horas y horas y horas y siempre te va a aparecer algún videito de estos de gente completamente hegemónica, perfecta, divina, que está con unos maquillajes increíbles y vos decís, ¿qué onda? ¿de dónde salió esta tendencia? Bueno, salió de acá, gente, salió de euforia. ¿Y qué es euforia? Es esta serie producida por HBO, una de sus joyitas del año 2019. Su director o showrunner es Sam Levison, que probablemente lo conozca por Assassination Nation, eh, o Nación Asesina, eh, tengo entendido, película del año 2018. Su productor ejecutivo es el cantante reconocidísimo Drake y... Está protagonizada por Zendaya, Zendaya para mis amigos, nada, si vieron Disney en su adolescencia, Shake It Up, eh, Spider-Man, la última de Spider-Man. Y por último The Greatest Showman Película en la cual todos quisimos ser ella Porque se comía Zac Efron, Vamos a decirlo así <risa> Bien, hasta ahí me digo que ya la vendí no Se vende sola, como que tenemos nombres reconocidos Hasta acá vamos bien Pero de qué va la serie Bueno, en redes sociales, en todos los chistes Podemos ver que es la serie de glitter y de drogas no Como que son las dos cosas que vimos en todos lados Pero bueno, yo te voy a contar un poquito por arriba De qué va para los que no la vieron Trata de un grupo de estudiantes estadounidenses que están en la high school, ¿no? en secundaria, y se trata de la vida de ellos, de los problemas que afrontan, que se relacionan en temáticas como las drogas, eh, relaciones sexuales, traumas que conllevan estos personajes, también, bueno, en muchos uso de las redes sociales porque son esta generación, y... Cosas básicas como el amor y la amistad. Hasta acá es medio algo que ya vimos, ¿no? Nos podemos remontar a skins. Muchos la tratan de comparar con skins o decir: Skins es mejor o Euforia es mejor. Para mí son dos cosas completamente diferentes. Bien, y se van a preguntar, Jessica, si entonces es más de lo mismo, ¿Por qué la tengo que ver? ¿Qué es lo que tiene euforia que no tenga el resto? Opinión personal, me la banco, yo creo que es buenísima porque sale de lo común en lo que es puesta en escena, te vas a dar cuenta el gran diferencial que tiene en la calidad de producción, que bueno, eso es algo que se destaca HBO, creo yo, la fotografía, la iluminación, maquillaje vestuario, que es el estilismo, y ya voy al punto. Y el hecho también de que lo veo muy cercano, siento que como a esta generación de young adult o adolescentes, lo que sea que Siento que le habla más directamente, no es como esta series es como, no sé, élite, nada en contra Bueno, sí, que lo veo muy lejano, no plasma algo real Yo creo que acá hay distintas cosas, es muy abarcativa en las problemáticas que toca Que siento que le puede hablar directamente a a nosotros como espectadores entonces me parece que eh, está bueno y vino a romper estereotipos lo cual amamos ahora sí lo que nos compete, vamos a hablar de el estilismo de Euforia. No soy la única que le parece que es excelente porque recibió seis nominaciones para los Emmy de este año 2020 que incluye la nominación a mejor eh, maquillaje y a mejor vestuarios. Por un lado tenemos a la makeup artist que es eh, daniela Davey que estuvo a cargo de proyectos como Moonlight, If Bale Street Could Talk que bueno son películas un poco más realistas, ¿no? el maquillaje que se utiliza es muy natural, entonces esto fue un desafío, parece increíble lo que logró y por otro lado tenemos el vestuario que está a cargo de Heidi Vivens, que estuvo en proyectos como Spring Breakers o sea está muy relacionado con este tema de los adolescentes, eh, Midnighties que es la película de Jonah Hill y The Beach Bum, que es una película del año 2019 en la que actúa Matthew McConaughey y Isa Efron que en algunos medios han llegado a decir que fue el mejor fashion film del año 2019 en lo que respecta a vestuario, ¿no? Otra vez volvemos a hablar de eh, proyectos reconocidos, de gente que la tiene atada, por así decirlo. Y el proceso de lo que fue la elección del maquillaje y el vestuario para esta serie fue muy novedoso. Porque bueno, desde un lado lo que era el maquillaje estaba muy pendiente de lo que son las... Luces, el juego de iluminación que utiliza esta serie es muy... Nocturna hace uso de luces como violetas, azules, fucsias, a veces rojo, todo muy eufórico, ¿no? Y bueno, estos maquillajes tienen que acompañar a la esencia de cada personaje, pero al mismo tiempo tiene que ir de la mano con la iluminación. Por eso se hace uso de mucho glitter, colores fuertes, stickers holográficos, etc. Y cuando hablamos del vestuario, la misma Heidi Vivens dijo que eh, en una entrevista que la inspiración provenía de imágenes de personas reales tanto maquillaje como vestuario, eh, las referencias vinieron a raíz de búsquedas en redes sociales, más que nada en instagram, donde encontraron fotos random de personas que no son famosas, que no es una tendencia por así decirlo, sino que ellos impusieron la tendencia. Eso es algo muy importante creo yo. Y el objetivo era que sea lo más real posible el estilismo. No nos querían imponer una tendencia, lo hicieron simplemente porque nos encantó la estética, creo yo. Eh, sino más bien lo que querían hacer era reflejar la personalidad de cada uno de los chicos. Al menos el 50% de las prendas que se utilizaron eran vintage, por lo tanto no se van a ver en ninguna parte. Y también se recurrió a pequeñas marcas, emprendimientos de Instagram, de todo el mundo. Y en ambos casos era como una, un triángulo, sí, lo podemos ver de un triángulo. Tenemos a estos profesionales del maquillaje y del vestuario que buscaron sus referencias en Instagram. Por otro lado, la visión de Sam Levinson, que tenía algo bastante fuerte de lo que era el maquillaje y el vestuario, no era un segundo plano, sino que para el director era muy importante, eh, es un rol principal en la serie. Y por otro lado, también se consultaba la opinión personal de los actores, porque bueno, tenemos que tener en cuenta que son actores muy jóvenes, que pertenecen a esta generación y que ellos también tenían una percepción de su personaje que sumó mucho a lo que fue el estilismo final que vimos en la serie bueno y hablando de los personajes vamos a hablar de cada uno de ellos en profundidad y analizar el estilo que tiene cada uno de nuestros protagonistas Bro, you look en primer lugar vamos con Ru, protagonizada por Zendaya, Zendaya. Vamos a seguir con esta libre interpretación de su nombre. Qué bien. Cuando hablamos de su estilo de vestuario, vamos a ver referencias de skater, ¿sí? muchas camisas holgadas, eh, remerones, estilos tie-dye tipo batik, su emblema de lo que es el calzado, son las converse negras, y toda una vibra muy nairis, ¿sí? muy noventoso. Este look lo que quisieron transmitir es lo que vemos en la personalidad de Ruth que es muy despreocupada con su apariencia lo que se aferra a ella en lo que se refiere a vestuario únicamente es a esta campera o buzo que era de su padre que tiene una gran importancia en lo que es en la serie pero después a partir de eso el vestuario es muy libre refleja un ideal que no quiere ser definido claramente como femenino lo vemos también en su vestuario por ejemplo de el baile que va en escolar y lo que es el maquillaje también acompaña este look desalineado. Podemos ver siempre que para las fiestas tiene glitter debajo de sus ojos. En lo que es un look de día vamos a ver un look más fresco, piel radiante, pero unas ojeras bastante marcadas que tienen que ver con esta adicción por la que Rue pasa durante toda la serie. Y bueno, y lo que tiene que ver con el glitter debajo de sus ojos es como un emblema de la serie, lo podemos ver en su póster, era la manera de reflejar el sufrimiento, la tristeza de Ruth, pero no querían que fueran lágrimas simplemente, querían darle ese toque surreal que tiene esta serie, muy fantasioso en lo que es sus maquillajes y estilismo entonces por eso el glitter, pero también podemos ver unos looks de no sé del día después de fiesta que vemos a Ruth con todo el glitter corrido por los ojos que bueno, uno se puede sentir identificado, no es muy natural es muy despreocupada y por eso la bancamos fuerte. All, Vamos a hablar de Jules, protagonizada por Hunter Schaefer. Es esta chica que es transgénero. Y en lo que es su estilismo Vemos un cambio radical Durante la temporada Yo creo que este es más útil Después vamos a hablar de otro cambio Que simplemente es un giro de 180 grados En el caso de Jules eh, desde un comienzo podemos ver que es todo muy girly y emparetado con un estilo anime ella es fanática de Sailor Moon <risa> y podemos ver en sus vestuarios colores pastel prendas muy femeninas estampas, colores claros se, también se relaciona mucho con estas faldas tipo cheerleader o de tenis, zapatillas grandes, todo eso es como un estilo muy femenino y se debe a que el personaje busca la aprobación masculina desde un comienzo vemos que se relaciona con hombres más grandes que chatea con extraños y hay un cambio durante hay un viaje ¿no? de lo que es el personaje, yo creo que Jules encuentra un poder en sí misma de lo que es, empiezas a ver una aceptación porque había algo que ella se negaba y vemos en este cambio que empieza a optar por colores más oscuros, fuertes, donde podemos ver este cambio de personalidad. De toda la temporada vemos que rompe con las reglas del maquillaje, como que ella no le da importancia a lo que opina el resto. Vemos muchos delineados neón, figuras geométricas, que es alucinante lo que es el maquillaje de Hunter. Love that. I wish I had your y vamos con Maddie, que probablemente es mi personaje favorito en lo que respecta al estilismo, que es interpretada por Alexa Damie, que cada uno lo ve en los primeros capítulos y te cruzas con la típica chica popular, que es porrista, que sale con el deportista estrella, pero no nos dejemos engañar, porque como dije antes, cada personaje acá tiene su background. Y Maddie es esta chica que quiere aparentar la perfección, sin las palabras de Sam son todo el mundo se va a dar vuelta para verla ya sea por su outfit o sea por su maquillaje ella sabe cómo llamar la atención del resto y si vamos a su maquillaje es muy perfecto ya que bueno este personaje participa desde que es chiquita en certámenes de belleza entonces vemos una posible beauty guru creo yo que si se pudiera hacer videos de youtube o en instagram sería un influencer de maquillaje increíble tiene este estilo muy glam. Que se relaciona con una mezcla de los 60 con los 90. Y una gran combinación ahí. Uso de gemas, smokey eyes, cut crease. Todas las tendencias de maquillaje que vemos hoy en día las tiene ella encima. Y va al colegio como si, no sé, se despertara tres horas antes. Para hacerse esos maquillajes increíbles. Y en lo que respecta a su vestuario vemos muchos sets de falda y crop tops no o sea vemos mucha combinación creo yo y siempre la vemos regia no hay ningún momento en el que veamos algo que esté desalineado fuera de lugar y eso tiene que ver mucho con la personalidad de ella que quiere hacerlo más cercano a la perfección y creo que ella utiliza su estilismo tanto maquillaje como vestuario a modo de una armadura y cuando vemos que ella se viene abajo es tan notable porque vemos esa falta de maquillaje, ese vestuario tan oscuro que no es ellos, o sea, si es oscura tiene que haber brillos y cuando vemos esa caída del personaje es muy notoria y creo que era lo que querían reflejar en su estilismo. Y vamos con mi personaje, el definitivo, mi personaje favorito, que es Kat, interpretada por Barbie Ferreira, que es esta chica que en un principio la vemos como la mejor amiga, ¿no? Está muy en segundo plano, un look muy natural, eh, ropa muy vintage, eh, gafas grandes. Y ella se da cuenta que puede utilizar la sensualidad o la sexualidad como una herramienta muy importante para obtener lo que quiere. Entonces, cuando se da cuenta de esto que Creo se relaciona mucho con esta segunda personalidad que ella descubre Esta identidad de antifaz, látigo en mano y que sea lo que Dios quiera <ríe> Yo creo que el estilo cuando ella se da cuenta de esto cambia pero 180 grados como les había eh, anticipado anteriormente Empezamos a ver del cambio de denim y camisas, vemos que cambian a colores fuertes como rojo, negro Vamos a ver transparencias, arnes, vinilo, engomado, todo, todo se lo pone encima Eka. Este estilo medio relacionado al sado, muy sensual, eh, muy llamativo y usa el maquillaje como eh, modo de demostrar lo empoderada que estás. Vamos a ver que su maquillaje es muy glam rock sí, una influencia mucho de, lo que de los años 70 y 80 creo yo. Y es alucinante, yo creo que mi maquillaje favorito de toda la temporada de Euforia debe ser el de ella de su look de Halloween, que por cierto, les adelanto, van a ver en mi blog una enciclopedia, todavía no tiene nombre, acepto sugerencias de nombre, donde en todos los episodios del podcast voy a poner imágenes de referencia para que ustedes si están escuchando y no saben de qué estoy hablando, pueden ir y entender un poco más de lo que hablo. Y llegamos a nuestro último personaje que es casi interpretado por Sidney Sweeney, espero haber dicho bien su apellido, pues es como un de inmuezo que bueno, que puede dar que es como el personaje más llano capaz de la serie, en el que menos nos centramos, pero vemos que es una chica muy dulce, muy muy romántica, creo yo, y que busca el amor. Después de, a raíz de que sus padres se separaran, que su padre se haya ido de la casa, creo que ella lo que busca es la el amor y la aceptación, ¿no? De encontrar como este final feliz. Entonces vemos en su estilismo algo muy girly, pero sencillo. Pasa muy desapercibido, creo que tiene una gama centrada más que nada en el color celeste, mucho celeste vemos en casi vestidos floreados, como que quiere tener una imagen muy pulcra pero al mismo tiempo quiere llamar la atención esta sensación no de querer ser llamativo pero sin parecer que me estoy esforzando y en su maquillaje también lo podemos ver de igual manera con un cat eye común y corriente para lo que es euforia es común y plus nada más muy femenina mucho celeste y floreado en síntesis y no puedo creer que hasta acá llegamos Pensé que se me iba a pasar como que iba a ser muy complicado de expresarme, pero se me pasó rápido, no les voy a mentir. Espero que no los haya mareado ni que se hayan cansado de mi voz. Ya me voy, les prometo que ya me voy. Eh, nada, muchas gracias por escucharme si llegaron hasta acá. Espero sus comentarios en mis redes, como les dije antes, a salir, como este podcast. Muchas gracias a todos por sumarse y hasta la próxima.